0: Le pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le phare de Cordouan. Sublime sentinelle dans l'estuaire de la Gironde. Épisode 1. Dernier phare en mer encore en activité, il pourrait très prochainement être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO par Marie-Cadrono, journaliste. Si en janvier 2018, la France a fait du phare de cordouan son unique candidat pour la session 2020 du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas un hasard. Dressé sur son îlot rocheux à 7 km de la terre, il s'insère comme un joyau à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, le plus vaste d'Europe. La quarantaine de ports semés sur ses rives voient la Garonne et la Dordogne se rejoindre pour se jeter dans l'océan. Parc ornithologique, eau poissonneuses, flore marine... Le site est un havre de biodiversité dont la beauté ne fera pourtant pas oublier la dangerosité. Dès le Moyen-Âge, de nombreux navires se sont heurtés aux bancs de rochers ou laissés engloutir par la houle furieuse et les courants de ce lieu battus par les vents où se rencontrent les eaux douces et les eaux salées. Depuis près de sept siècles, le phare de Cordouan veille sur les marins et les plaisanciers s'aventurant dans ce décor imprévisible. Roi des phares, phare des rois. Classé Monument historique en 1862, la même année que Notre-Dame de Paris, le phare abrite huit salles qui s'échelonnent le long de ses 67,5 mètres. On ne s'étonnera pas d'y trouver une salle des lampes, destinée à stocker le matériel d'allumage, une chambre de veille dédiée à la surveillance nocturne ou encore l'appartement des premiers gardiens réaménagé en vestibule on y remarque un puits au plafond. Cet oculus permettait autrefois de monter les combustibles nécessaires sans emprunter les escaliers. D'autres pièces, en revanche, confèrent au monument son originalité, comme les appartements du roi au premier étage. Une appellation étonnante lorsqu'on sait qu'aucun roi n'y a jamais séjourné même si dans la pierre sont sculptées les initiales de Louis XIV et de son épouse Marie-Thérèse d'Autriche. Pavée de marbre, la salle arbore deux cheminées surmontées de maquettes de bateaux et de bustes d'ingénieurs ayant contribué à l'amélioration des phares, dont Augustin Fresnel, à qui l'on doit la lentille convexe équipant tous les fanaux du XIXe siècle. Des pierres vers le ciel Mais c'est davantage dans l'imposante chapelle royale du deuxième étage que réside le cœur et la singularité de Cordouan Son plafond est une immense coupole à caissons digne des plus grands monuments de la Renaissance Il règne dans cette pièce une atmosphère monarchique, plus que religieuse en cause, les emblèmes d'Henri III et Henri IV au mur et la couronne de fleurs de lys de l'étage supérieur que l'on aperçoit à travers la coupole percée lorsqu'on lève la tête. Rien de surprenant quand on sait que ce sont ces rois qui financèrent les projets de l'architecte du phare, Louis de Foix. Car Cordouan ne s'est pas fait en un jour. Le monument actuel est le résultat de plusieurs siècles de construction et de rénovation. Tout commence en 1360, lorsqu'est érigée une première tour à feu de 16 mètres de haut par le fils du roi d'Angleterre, Édouard Plantagenet, dit « le prince noir » pendant la guerre de Cent Ans. La Guyenne est alors aux mains des Anglais. Laissée à l'abandon au lendemain de la victoire française, la tour tombe en ruine. C'est à côté de ses vestiges qu'est construit l'actuel phare. Son édification est confiée à Louis de Foix, par décision du roi Henri III, sur l'approbation de Montaigne, alors maire de Bordeaux. L'objectif est de sécuriser l'entrée dans l'estuaire des bateaux commerciaux acheminant leurs marchandises vers la ville. L'œuvre se poursuit après la mort du roi et celle de son architecte. En 1611, 25 ans après le début des travaux, le phare de Cordouan est achevé. Il se part, sous Colbert, des ornementations qu'on lui connaît aujourd'hui, avant d'être surélevé de 20 mètres à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Joseph Teller. Depuis, il a fait l'objet de nombreux réaménagements et restaurations. Aujourd'hui encore, des travaux de réfection sont en cours et d'autres sont prévus jusqu'en 2021. les veilleurs de l'estuaire. L'intérêt de préserver le phare tient certes à sa valeur patrimoniale, mais aussi à son rôle clé dans l'estuaire de la Gironde. Cordouan fut longtemps une sentinelle, avertissant la côte en cas de danger. Pavillon hissé en haut de la tour, Télégraphes et radio furent autant de moyens de communication avec la Terre pour signaler un péril sur l'eau ou à l'intérieur du phare. Il sert aujourd'hui essentiellement de balise indiquant l'entrée de l'estuaire. La nuit, sa signature lumineuse d'une portée de 19,5 mille marins, soit plus de 36 km, guide les bateaux au loin. Assuré par l'électricité depuis 1949, le fanal était à son allumage alimenté par un mélange de goudron, de bois, de pois, et de blanc de baleine, dans un petit dôme vitré. S'il a gagné en autonomie, le phare n'a jamais su tout à fait se passer de l'intervention humaine. Il était, à ses débuts, gardé par des ermites, partageant leur temps entre la prière et l'alimentation du feu. À sa reconstruction furent instaurés des tours de garde effectuées par un à quatre gardiens. Des anciens artisans ou marins choisis pour la diversité de leurs compétences, serrurerie, horlogerie, etc., à qui succédèrent des électromécaniciens des ponts et chaussées. La vie n'était pas toujours simple pour ces prisonniers volontaires, vivant reclus au milieu des eaux. Isolement, conflit, danger... Leurs conditions de travail ont largement inspiré la littérature et le cinéma. Pour Cordouan, nul besoin d'aller chercher dans la fiction. Il fut le lieu de plusieurs drames, notamment au XIXe siècle, lors des périlleuses opérations de relève durant lesquelles chavirèrent plusieurs péniches de transfert. Certes, la présence permanente de techniciens n'est aujourd'hui plus nécessaire, mais quatre gardiens du Smidest, continuent de se relayer, deux par deux, pour veiller sur les lieux. Deux semaines en mer, pour une sur terre en été. Une en mer, pour une sur terre en hiver. Ici à Cordouan, ils sont les seuls gardiens de France à loger encore dans un phare, les derniers héritiers de cette longue tradition de gardiennage. Surveillance nocturne, entretien du monument, nettoyage de la lentille... Prévention des dégradations, mais aussi accueil des visiteurs sont leurs tâches quotidiennes. En plus d'indiquer aux bateaux leur chemin, les gardiens de Cordouan ont ainsi désormais une autre mission. Veiller à la conservation de celui que l'on nomme le Versailles des Mers.